Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. y a pedir la gracia del Señor en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu amor y te damos gracias, Señor, porque tú nos convocas y nos llamas a mejorar, a ser personas mejores, a ser mejores siervos y siervas de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te pedimos que tú permitas que podamos tener un rato de estudio que sea de bendición para todas las personas presentes. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y mis hermanas, pueden sentarse. Como bien dijera nuestro hermano Herrera, mi nombre es Pablo Jiménez y yo soy puertorriqueño. Espero que nadie me lo tome a mal. No es culpa mía, es culpa de mis padres, ¿verdad? Eh, pero... He trabajado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y también fui su, eh, misionero en Costa Rica por un par de años. Y ahorita me encuentro en mi tierra de nuevo eh, pastoreando una iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de Dorado. Eh, conozco un poco del valle porque eh, nosotros los discípulos de Cristo tenemos obra acá. Tenemos iglesias en Brownsville y Los Fresnos y San Benito, en Kingsville y Robstown y y también en Corpus y quizá alguno de ustedes ha escuchado de uno de nuestros pastores se llama Feliberto Pereira que tiene un programa para inmigrantes que él da asilo a personas que cruzan el borde buscando asilo político bueno eh, y por eso es que conozco un poquito de, de acá pero fíjese que nunca había estado en McAllen nunca había estado para acá siempre iba de, y me quedaba allá cerca de, de la playa ir a la isla del padre y cosas así pero no conocía para acá. Así que qué bueno, qué bueno que ustedes me invitaron y qué lindo que pudimos llegar a estar con ustedes. El primer tema que nos ocupa es el tema de la teología de la predicación. Y aunque es un tema difícil, pues yo, yo creo que hay que empezar con lo más recio, ¿verdad? Hay que empezar con lo más recio. Eh, yo creo que es importante que nosotros entremos a estudiar el tema más difícil primero. Así que vamos a comenzar con el tema de la teología de la predicación. En primer lugar, tenemos que comenzar indicando que la fe cristiana afirma que Dios se ha revelado a la humanidad por medio de varias maneras. Una de las cosas que nos enseña a nosotros la palabra es precisamente eso. La teología de la predicación comienza afirmando que Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se ha hecho presente hacia la humanidad. Dios se ha encarnado en Cristo Jesús y ha estado en medio nuestro. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, no estamos orando a un Dios creador que no conoce el mundo. Tampoco creemos en el Dios tipo Unity, que se dice 
que Dios está en los árboles y en las ardillas y, y en el zacate. Y tampoco creemos en el deísmo, que es la teología que decía que sencillamente Dios creó al mundo y lo dejó solito, que corriera como si fuera un reloj. Nosotros creemos en el Dios encarnado, en el Dios que se ha hecho presente y el Dios que se nos revela. Ningún ser humano puede comprender a Dios a menos de que Dios se les revele. Nosotros no tenemos la capacidad para comprender la grandeza de Dios. Por lo tanto, es Dios el que poquito a poco nos va revelando esa grandeza. Entonces, nosotros tenemos tres fuentes importantísimas de revelación. La primera es la historia humana. El Dios de Jesucristo es un Dios de la historia. Es un Dios que se revela por medio de la creación, por medio de la elección del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel no existía hasta que Dios llama a Abraham y crea el pueblo de Israel. También por la constante actividad de Dios en el mundo. Ahora bien, la revelación máxima de acuerdo a Hebreos capítulo 1, recuerdan que dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras anteriormente por medio de los patriarcas y de los profetas, ahora se ha revelado por medio del Hijo. Así que Jesucristo es la revelación plena de Dios. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Si nosotros queremos saber quién es Dios, tenemos que ver a Jesucristo. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, comprendemos la obra de Dios. Al Dios Padre se le conoce por medio del Dios Hijo. Ahora bien, en tercer lugar, nosotros tenemos la revelación que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora bien, es importante que nosotros comprendamos cómo es que Dios se revela por medio de un libro. Los otros días alguien me escribió y me dice, mire, esto de leer un libro es un problema, porque cuando usted lee un libro, usted lo tiene que interpretar. Y si, ¿por qué Dios escogió un método tan difícil y tan poco efectivo para comunicarse? Por medio de un libro. La respuesta es bien sencilla. La palabra de Dios, en primer lugar, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Que en el principio era la palabra o el verbo y esa palabra o verbo estaba con Dios y esa palabra o verbo era Dios. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios en sentido secundario. Es palabra de Dios porque nos habla de Cristo, que es la palabra primera de Dios. ¿Lo entendieron así? Por lo tanto, cuando una persona de un culto, de un falso profeta, utiliza la Biblia para hablar de otra cosa que no es Jesús, eso no es palabra de Dios, aunque esté leyendo el mismo texto. Porque la Biblia solamente es efectiva como palabra de Dios cuando la tomamos para dar testimonio de Jesucristo. Esto es una definición que puede ser problemática para algunas personas. Hay personas que ven la Biblia como un amuleto. Hay personas que ven la Biblia como, como si fuera una protección. 
Yo tenía un familiar que no iba a la iglesia, pero tenía una Biblia abierta en Salmo 23 en la parte de atrás del auto. Y un día yo le pregunté, ¿y para qué tú tienes esa Biblia ahí? Me dice, para que no me roben el auto. Porque él entendía que como la Biblia era un libro sagrado, si él tiene una Biblia en el auto y más abierta, pues entonces los ángeles del cielo iban a estar protegiendo ese auto. Pues mire, eso no es lo que nosotros entendemos, el uso correcto de la Escritura. Qué bueno que usted tenga una Biblia y qué bueno que usted la tenga en, 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 el, en el auto, pero si usted no quiere que le roben el auto, compre una alarma. La Biblia no es un low jack para que usted ponérselo ahí al, al auto para que no se lo roben. Del mismo modo vemos falsos cultos y falsos profetas que toman la Biblia para justificar cualquier tipo de cosa agarrando medio versículo de allá y un cuarto de versículo de acá y otro cuarto de versículo de acá y hacen una doctrina eso no es palabra de Dios la Biblia solamente es palabra de Dios cuando testifica de Cristo Jesús quien es la palabra primera de Dios otro punto importante es que hay mucha predicación que cuando usted la examina tiene muy poco de cristiana. Hay mucha gente que cuando predica habla de cualquier cosa menos de Cristo. Pues lo mismo que acabo de decir de la Biblia le aplica al púlpito. Si yo voy al púlpito y no hablo de Cristo, si yo voy al púlpito y no doy testimonio de Jesús, eso es un discurso, eso no es Palabra de Dios El sermón es palabra de Dios Siempre y cuando Predique el Evangelio ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia De que Jesucristo En quien Dios se ha encarnado Se ha acercado a nosotros para salvarnos Por lo tanto Si su sermón no tiene buena noticia No es palabra de Dios La gente de mi iglesia ya hasta me dan carrilla, como dicen ustedes. Porque yo siempre en un momento del sermón digo, y la buena noticia de Dios para nosotros hoy es. Y ahí yo le hablo del tema central de mi sermón. Y ya los mismos hermanos me remedan ahí, dicen, no, como dice el pastor, la buena noticia es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que predica y predican sermones supuestamente proféticos e insultan a medio mundo y llaman hijo del diablo a medio mundo y dan tres gritos y cuatro vueltas, pero cuando usted termina dice, ¿cuál es la buena noticia de aquí? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que transforma? ¿Cuál es el mensaje contundente de parte de Dios? No está porque se tomaron tanto tiempo para criticar y para decir que hay un problema que no hablaron de la solución que es Cristo Jesús, Señor nuestro ahora bien, cuando nosotros evangelizamos ¿qué es lo que estamos haciendo? cuando nosotros evangelizamos lo que hacemos es anunciar que Dios ha visitado a la humanidad que Dios nos ha visitado en la persona de Jesucristo por lo tanto, vamos a definir evangelización Evangelizar es anunciar la llegada del reino de Dios. Evangelizar es anunciar que Dios desea relacionarse con la humanidad, 
que Dios desea salvar a la humanidad, que Dios desea liberar de la esclavitud a la humanidad, porque la humanidad está esclavizada por las fuerzas del pecado y las fuerzas de la muerte. Cuando nosotros evangelizamos, no es decirle a la gente, ven a mi iglesia, porque tenemos la mejor orquesta. Ven a la iglesia porque tenemos muy buena música. Ven a mi iglesia porque, porque se canta muy bonito. Ven a mi iglesia porque tenemos buen uso de la tecnología. Todas esas son cosas buenas y qué bueno que usted tiene una orquesta y que usted tiene una, un, un grupo musical y que hay gente que canta muy lindo, pero evangelizar es hablar de Cristo Jesús. Es importante que nosotros tengamos eso al centro. A veces vienen modas en las iglesias, modas cristianas, modas religiosas. Hubo un tiempo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, de que agarró la gente de ir a la iglesia y traían evangelistas que hacían chistes y ponían a la gente a reírse. Entonces la gente empezaba a reírse, le decían la bendición de Toronto donde supuestamente en una iglesia había caído el Espíritu Santo, lo que le había dado era risa a todo el mundo, todo el mundo estaba riéndose. Y yo vi un vídeo de un predicador que se paraba en el púlpito y entonces empezaba a reírse, empezaba a reírse y seguía caminando y se le paraba al frente a la gente, riéndose hasta que la persona se estaba riendo y todo el mundo en la iglesia se estaba riendo y dice, esa es la bendición. Hermano, nosotros no evangelizamos así, nosotros evangelizamos indicándole a la gente que ellos tienen un problema y que nosotros tenemos una solución. El problema es que ellos viven lejos de Dios y la solución es que Dios se quiere acercar a ellos para salvarles. Y hasta que nosotros no perseveremos en ese punto y lo comprendamos bien, vamos a estar fallando. Es importante que nosotros recalquemos la evangelización y que recalquemos el anuncio de la buena noticia. Ahora bien, cuando hablamos del pecado, es problemático. Porque en la cultura donde estamos, estadounidense, ¿verdad? Y con toda la influencia que tiene sobre la cultura hispana, el pecado se ve como algo muy bueno. Fíjese bien. Usted va a un restaurante y cuando ve el menú, la parte de los postres, aparece uno que tiene helado y que tiene cake y que tiene sirop y que tiene un montón de cosas. ¿Cómo se llama? Seven deadly sins. Los siete pecados capitales. La gente asocia el pecado con la comida. Cuando una persona está a dieta, y le ofrecen un pedacito de, de flan y dice, ay hermano, no me haga pecar. Y eso, vea como vea como, como eso demuestra que nosotros hablamos del pecado como lo prohibido. Entonces, el pecado es un gustazo que el Dios aguafiestas no quiere que nos demos. Así es lo que, eso es lo que piensa el mundo. Vea los títulos de las telenovelas. ¿Cuántas hablan del pecado, el color del pecado, la hermana del pecado, el hombre del pecado? Y todo es sobre sexo. 
la idea de que el sexo prohibido es el más rico y, y, y Dios nos da estas leyes que nos impiden disfrutarlo. Y eso hace que sea muy difícil usted hablar sobre el pecado en nuestra cultura. Otras personas piensan que el pecado no existe, que es toda una cuestión de ignorancia, que si todo el mundo estuviera bien educado nadie pecaría. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hablarle del pecado a la gente? Es importante que usted y yo comprendamos que el pecado no es un acto, es una condición. ¿Está bien? Mucha gente se preocupa, hermano, ir al cine es pecado, ir a las vistas es pecado. Hermano, si yo estoy en esta situación, eso es pecado. Hermano, comer tal cosa es pecado. Y entonces, si vamos así, hermano, pues tendríamos que tener una lista de pecados, andar con un catálogo de pecados, un librote así de grande, para que usted vea que si cada actividad que hace un ser humano es pecaminosa o no. La Biblia nos habla del pecado de otra manera. El pecado es una fuerza, el pecado es una condición, el pecado es un estado. La persona que vive lejos de Dios está en pecado. No es que comete un pecado, es que está en el pecado. Y aquella persona que viene a Jesucristo puede salir de esa condición de pecado y avanzar a una condición de salvación. Entonces, el foco nuestro no debe estar en que si comer esto o ponerse este tipo de ropa es pecado. El foco nuestro debe estar en cuál es tu estado en la vida. ¿Estás en Cristo o estás en el pecado? Y esto tiene que ver con quién manda en nosotros. El hombre carnal, y vean de nuevo otra palabra, se habla de lo carnal y la gente piensa en el sexo. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, el apóstol Pablo nos habla del hombre carnal. El hombre carnal es el hombre que hace las cosas como le vienen ganas que no toma en cuenta a Dios, que nada más piensa en lo material, por eso es carnal, porque nada más piensa en lo material. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, tiene los valores de Jesucristo. El hombre espiritual ve las cosas de otra manera. El hombre carnal va en su auto, se atraviesa un venado, el hombre pega un frenazo que por poco rompe las maneas. Y no le dio. Y el hombre carnal dice, qué buen coche tengo. En una misma situación, un hombre espiritual dice, gracias Señor porque tú salvaste mi vida. ¿A eso que se refiere? El estar en pecado es, si nosotros nos estamos guiando únicamente por criterios humanos, estamos en pecado. Si lo único que estamos pensando es en la panza, en el vientre, en los placeres y en los apetitos, estamos en pecado. Aún si estamos en la iglesia, pero solamente pensando en lo material y no pensando en la voluntad de Dios, no escudriñando la voluntad de Dios, muy bien podemos estar en pecado. Por lo tanto... Es importante que nosotros le indiquemos a la gente que pueden salir 
de ese estado de pecado y que pueden superar ese estado de pecado y que nuestra predicación hable de la fuerza del Espíritu Santo por medio de la cual Dios nos saca del pecado y nos trae a la, a, a, a la salvación y nos permite vivir en santidad. No se nos puede quedar el cómo ocurre esa transacción y cómo es que yo, que soy un pecador, llego a Cristo. Hay un costo involucrado. La buena noticia es que el costo Dios lo pagó ya. Es como cuando usted está en un lugar, en un restaurante comiendo, y pasó un amigo, y cuando usted va, le dicen, no, 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 si ya el otro caballero pagó. Y su cuenta ha sido saldada. Pues mire, la palabra redención, originalmente, se usa en la Biblia, para hablar de cómo usted liberaba a un esclavo. En el tiempo de Israel, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel. Eso es una invención del Renacimiento, esa invención comienza con la conquista de América. Hasta la conquista de América, los esclavos no eran por el color de la piel. En el mundo antiguo, el esclavo era la persona que no tenía plata para pagar, y tenía muchas deudas. Y entonces se tenía que hacer esclavo. Muy parecido a lo que hoy es declararse en quiebra. Muy parecido a lo que hoy es declararse en quiebra. Es casi lo mismo. Lo único que ahí le decían, ok, tú debes 10 mil denarios, pues ahora tú vas a ser el esclavo de este señor hasta que le con tu trabajo le pague los 10 mil denarios vamos a suponer que usted hacía eso y ya usted llevaba dos años trabajando para esa persona y todavía le faltan 4 mil denarios que, que pagar y venía un familiar suyo y decía aquí están los 4 mil denarios déjalo libre eso es un acto de redención pues nosotros tenemos que recalcar en nuestra predicación que Cristo Jesús pagó nuestras deudas. Que pagó nuestras deudas. La deuda que yo tenía con Dios por mi pecado está salda, hermano. Está salda. Y como está salda, yo como creyente puedo disfrutar de la gracia de Dios. Y la predicación nuestra tiene que constantemente estar recalcando el precio de nuestra salvación para que la gente pueda comprender perfectamente que nuestra salvación tiene un costo y por lo tanto es importante. Muchas personas no comprenden el valor de la obra de Jesucristo. Lo ven como que él era un fantasmita que andaba por ahí y se fue a la cruz haciéndose que moría, pero que no murió nada de verdad. Que, ah, no, él tenía que hacer eso. Y no comprenden esas personas que Jesucristo en verdad dio su vida para que usted y yo tengamos vida y vida abundante. Así que nosotros tenemos que recalcar en nuestra predicación el valor de la redención. Y el costo de nuestra salvación. Hubo un 
teólogo alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer decía que hay iglesias que hablan de una gracia barata. Iglesias que hablan de una gracia barata. Sermones que lo que hacen es hablar de la gracia de Dios como si no costara nada. Y como que cualquier persona puede ser salva sin esfuerzo alguno. Y yo le dije que la salvación es gratuita porque eso es lo que dice la palabra. Pero eso no quiere decir que la salvación sea barata. Nosotros tenemos que respetar la obra de Dios. Y nosotros tenemos que indicarle a la gente que la gracia de Dios cuesta. ¿Cuántas personas vienen donde usted y le dicen, ay hermano pastor, esto es muy triste. Cuando usted le pregunta, ¿qué pasa? Dice, mire, que yo antes de venir a la iglesia no tenía problema. Y ahora que estoy viniendo a la iglesia, lo que tengo son pruebas y pruebas y ataques del enemigo. A veces pienso que estaría mejor si me voy al mundo otra vez. Usted ha tenido esa conversación con alguien, ¿verdad que sí? Y ahí es que nosotros tenemos que hablarle a la gente de la gracia barata y de la gracia de Cristo que tiene un gran valor. Entonces, después de todo esto, usted, habiendo confesado su pecado, usted, habiendo sido redimido, es importante que usted pertenezca a una comunidad de creyentes. El discipulado es otro de los temas claves de la predicación. El discipulado es otro de esos temas claves de la predicación. ¿Por qué? Nosotros a veces cometemos un error muy grande y es decirle a la gente que está recién convertida, que pasaron al frente, aceptaron a Jesucristo como el Salvador, decirle, ya usted está salvo, hermano. ¿Y por qué yo digo que eso es un error? Porque mucha gente dice, bueno, ya yo me salvé. Ya me salvé. Ahora me puedo ir para el mundo otra vez. Hay una doctrina que desgraciadamente la predica un puertorriqueño que dice que, que el pecado ya no existe, porque una vez usted tiene ese conocimiento de que Cristo murió por usted, ya no hay más pecado, y por lo tanto el pecado ya no existe. Así que usted puede hacer lo que usted quiera, porque ya no cuenta, porque ya usted es salvo. Y eso es un error. Es importantísimo ese primer paso cuando uno viene al púlpito, al altar, y dice... Yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermano, ese es el primer paso en un camino muy largo. Y nosotros en nuestra predicación no podemos engañar a la gente diciéndole que cuando levantaron la mano y aceptaron a Jesucristo ya llegaron a la meta. No, hermano. Usted está empezando la carrera de la fe. Ahora usted tiene que correr la carrera de la fe. Usted lo que hizo fue inscribirse en la carrera. Usted se inscribió en el maratón. Ahora tiene que correr la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 11. ¿Cómo es que vamos entonces a desarrollar nuestra vida cristiana? Por medio del discipulado. El discipulado es que yo trato de ser como Cristo. Yo trato de imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús yo veo los valores de Dios. Los valores del reino en acción. Y si yo quiero...
quiero ser cristiano, yo quiero ser como Cristo. Y siendo como Él, imitándole a Él, tratando de vivir como Él vive, entonces yo puedo disfrutar de esa salvación. Ahora bien, esto implica que necesito una comunidad de cristianos. O sea, yo no puedo ser cristiano nada más porque cuando estoy en el auto escucho una emisora religiosa y pongo CDs del último cantante cristiano que está de moda. Y de vez en cuando envío un email a un website cristiano y pido que oren por mí. O llamo a la emisora, mire, oren por mí, ya soy cristiano. Eso es un cristiano que no tiene raíces. No tiene una comunidad. No tiene una comunidad. Es importante yo vivir en una comunidad de fe. Ahí es que entra la iglesia. Y entonces tenemos que personas le predican el evangelio a personas para que esa le prediquen el evangelio a otras personas, para que esa otra persona le prediquen el evangelio a otras personas. La iglesia no es más que una larga cadena de discipulado. Muchos de ustedes recibieron el evangelio de gente que ya está con el Señor. Y yo le aseguro que esos hermanos y hermanas recibieron el evangelio de otras personas que también ya están con el Señor. Y usted y yo estamos ahora predicando y activos y llegará el momento que nosotros nos tendremos que retirar, estaremos muy enfermos o quizá muy viejitos y moriremos. pero modelamos en Cristo el carácter de otras personas que ahora son los líderes de la obra. Es importante que en nuestra predicación nosotros también hablemos del tema del discipulado y que la gente entienda que la iglesia no es un auditorio donde usted viene a ver un show religioso. La iglesia es el lugar donde yo aprendo de Cristo y aprendo de la fe. Y una cosa importante, un lugar donde yo vengo a trabajar por Cristo. Yo le recalco a la gente, ¿usted quiere crecer espiritualmente? Póngase a trabajar en un ministerio de la iglesia. Póngase a trabajar, haga algo. Cuando usted trabaja, usted crece espiritualmente. Pero hay muchas personas que quieren crecer, crecer espiritualmente, pero no quieren hacer el mismo esfuerzo. Y usted no puede crecer sin trabajar es importante entonces que nosotros hablemos del discipulado cristiano de manera que la gente pueda comprender la importancia que tiene servir a Jesucristo pero aprendiendo qué significa eso de nuestros hermanos y hermanas que llevan mucho tiempo en la fe esto nos lleva a otro tema. La predicación no solamente se utiliza para evangelizar, no solamente se utiliza para enseñar a los creyentes, sino también se utiliza para hablarle a los hermanos y hermanas que están pasando por momentos de grave dolor en sus vidas. La vida es dura, hermano, y la vida es dura todos los días. Y la vida dura todos los días para todo el mundo. Todos los días nosotros tenemos que luchar por la vida. Entonces, la predicación no puede ser nada más evangelística. 
Porque entonces el creyente se queda seco. La predicación no puede ser nada más. Voy a hablarle ya a la gente que se convirtió, porque entonces ni evangelizamos, ni damos cuidado pastoral. Tenemos que tener un balance de que del mismo modo que anunciamos a Cristo, del mismo modo que tratamos de disipular, también tratamos de consolar y de bendecir a las personas que sufren. Hay personas que están pasando por momentos de crisis, hay personas que están pasando por momentos de dolor, personas que de momento se sentían bien y van al médico y el médico le dice encontré una masa en su estómago. Esos son momentos donde hay que utilizar el púlpito para también consolar, edificar, traer aliento, traer luz y entendimiento en nuestra gente. Lo que nosotros estamos buscando por medio de la predicación es que la gente comprenda que Dios está a su lado. Fíjese que dije, no que Dios venga a su lado, sino que la gente abra los ojos al mundo espiritual que tienen al lado. ¿Recuerdan el texto de los caminantes de Maús? ¿Lo recuerdan? Cristo estaba ahí y ellos no lo podían reconocer. Aunque lo conocían, no lo podían reconocer conocer y hay mucha gente que conoce de Cristo pero no lo reconoce en su vida por lo tanto cuando nosotros predicamos es importante decirle a esa persona no creyente aunque tú pienses que Dios no existe Dios está a tu lado y te quiere bendecir es importante decirle a los creyentes hermano no tema, no desmaye porque Cristo está con usted. Es importante decirle a las personas que sufren, mi buen hermano, mi buena hermana, ahí Dios está con usted para bendecirle también. Y que la gente abra los ojos a que Dios está ahí. A que Dios está ahí. Una de las cosas que pasa cuando la gente que de la iglesia cae en algún pecado es que se esconden, que no se entere el pastor. Ahora, si por medio de la predicación usted recalca la presencia de Dios, que Dios está en todos lados, pues mire, aunque usted se esconda del pastor, Dios lo ve, donde quiera usted esté. Todo pecado que usted cometa, lo está cometiendo delante de la presencia de Dios. Todo pecado. La predicación tiene que enseñarle a la gente esos puntos también. Ahora, quiero que hablemos un poquito acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es crucial para la predicación. Porque cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que la predicación nace del Espíritu Santo. El primer sermón cristiano que nosotros encontramos en las Escrituras, ¿dónde está? Hechos capítulo 2 Cuando cae el poder del Espíritu Santo Y mucha gente empieza a burlarse Y otros decían que la gente estaba borracho y, y, y otros estaban maravillados Porque escuchaban a campesinos y pescadores Hablando en sus propios idiomas 
Pedro se levanta y dice, esto es el cumplimiento de aquello que profetizó Joel. Fíjese bien lo que Pedro hizo. La predicación interpreta la vida. La interpretación de teológica de la vida es la predicación. ¿Para qué la gente va el domingo en la mañana a su iglesia? La gente va el domingo en la mañana a su iglesia para que usted le ayude a interpretar la vida, para que usted le ayude a vivir. Para eso. Para eso. Hermano, tengo una situación difícil en mi hogar. Hermano, no encuentro cómo comunicarme con mi, con mi hijo de 18 años. Hermano, mi hija mayor se casó y el marido le pega. ¿Qué hago? ¿Dónde está Dios? Ahí es que viene la predicación. Usted ayuda a la gente a entender dónde está Dios en su vida. Y usted ayuda a la gente a que puedan comprender que la presencia de Dios está con ellos. ¿Y cómo es que Dios se hace presente en nuestras vidas después de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo me voy, pero les dejo un consolador. Esa palabra está mal traducida. Paracletos, en griego. Paracletos. Cletos viene del verbo llamar. Y para quiere decir al lado de. Paracletos es el que está llamado a estar a mi lado. Por eso esa palabra es tan difícil de traducir. Porque el que está al lado de una persona en la corte es el abogado. Pero el que está al lado de una persona que tiene un problema es un intercesor. El que está al lado del que está trabajando es un ayudante. Por eso es que usted ve que se traduce a veces como ayudante, como consolador, como intercesor, como abogado. La presencia de Cristo se siente por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que la predicación tiene que ser nacida del Espíritu Santo. Le voy a dar ahora una paradoja. Este próximo punto es una paradoja. Déjenme explicarle por qué. Yo estaba dando un curso de liderazgo y un hermano me decía... Yo creo que el liderazgo es un don de Dios. Usted o nace líder o no nace líder. Y yo estoy dando un curso de liderazgo. Si en lo que él dice es cierto, pues entonces no debería estar dando el curso. Porque el que no es líder, el que no nació líder, por el curso no le va a hacer nada. Y el que sí nació líder, aunque no tenga el curso, va a ser líder. Pasa lo mismo con la predicación. La predicación, en primer lugar, es un don de Dios, un carisma del Espíritu Santo, un regalo del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, hermano, si la predicación es un don de Dios, es un regalo de Dios, un carisma del Espíritu Santo, pues ¿para qué yo voy a tomar un curso de predicación? Déjeme decirle por qué. Porque el que usted tenga un don es muy importante. Pero después que usted tiene ese don, tiene que cultivarlo. Si usted no cultiva el don, usted lo pierde. 
una persona nace con una voz muy bonita para cantar, la otra persona también. Una toma clases de música, aprende a leer música, aprende técnica vocal, la otra persona sencillamente canta. ¿Cuál de las dos llega más lejos? ¿La que cultivó su talento? ¿O la que sencillamente lo usó sin cultivar? Pues pasa lo mismo con la predicación. Todos ustedes están aquí porque de alguna manera la iglesia ha visto en ustedes el liderazgo para decir, usted va a ser pastor. Usted va a ser un predicador del evangelio. Usted va a proclamar la gracia de Dios. Pues ahora tenemos que trabajar en eso para ser cada vez mejores predicadores. El verdadero predicador del evangelio la persona que tiene ese llamado de parte de Dios continuamente trabaja, continuamente estudia, continuamente se mete en la palabra, continuamente afina, continuamente trata de predicar el próximo domingo mejor que el domingo pasado. Porque el, no porque la predicación no sea un don, al contrario, es porque sí es un don y yo tengo que cultivar ese talento. Otro lugar donde el Espíritu Santo incide en la predicación es en aquello que dijo Jesús, que llamó al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es, lo que, es quien nos permite discernir entre la verdad y la mentira. El Espíritu Santo nos permite discernir entre la verdad y la falsedad. Y eso es sumamente importante por un tema que lo vamos a tratar mañana en la tarde, y es que en la cultura posmoderna la gente no sabe distinguir entre la verdad y la fantasía. Hoy, las personas que estudian comunicaciones, las personas que hacen películas y programas de televisión, pueden hacer programas donde presentan algo y usted no sabe si es verdad o si es mentira. Porque está tan bien hecho que usted no tiene idea. Hoy las computadoras nos presentan todo un mundo, todo un mundo virtual. ¿Y ese mundo es verdad o es mentira? ¿Es verdadero o es falso? Dígame usted, dígame usted. Yo tengo un amigo que tiene un, un hijo que tiene problemas de aprendizaje. Es un joven muy, muy talentoso, pero cuando niño hubo un problema en el, el momento del nacer y él tiene una condición que no le permite comportarse como un hombre adulto él ya tiene veintitantos años pero en términos de su juicio es un niño y ese muchacho unos años atrás estaba en su casa el día que ocurrió la masacre aquella del septiembre 11 cuando aquellos aviones se lanzaron contra las torres gemelas y él, que ve la vida un poquito distinto, como la vemos usted y yo, le dice a la mamá, 
Mami, eso es viejo. La mamá le dice, no, no, mi amor, eso acaba de pasar. Y dice, no, no, mamá, eso yo lo vi en una película. Eso ya pasó. Y ella seguía insistiendo en que eran las noticias del día. Entonces, él fue y buscó una película que se llama Independence Day y la puso y la buscó y le llamó a la mamá, mira, ve, esas torres se destruyeron en esa película. Y ahí estaban las torres gemelas siendo destruidas con otros edificios importantes de los Estados Unidos. Y él, que tiene esa dificultad de aprendizaje, pudo ver con más claridad lo que muchas otras personas adultas no vimos. Y es que ya Hollywood había profetizado la destrucción de las torres gemelas. Es importante entonces que nosotros usemos la predicación para ayudar a la gente a discernir entre lo verdadero y lo falso. Un hombre llega, hermano pastor, ya no amo a mi esposa, ya no ama a su esposa. ¿Y qué usted piensa hacer? No, es que tengo otra, una novia y yo quiero ir a vivir con esa nueva mujer. Y usted le dice... ¿Y, y, ¿Y por qué no la trae para yo hablar con ella? No, no, si ella no vive aquí. ¿Y dónde vive ella? Ah, vive en Guadalajara. ¿Y usted la conoció en un viaje allá? No, hermano, por internet. Entonces, fíjese bien. Está enamorado de una mujer que nunca ha visto de verdad. Con quien nunca ha hablado de verdad. Que nada más ha chateado con ella por la computadora. O sea, está enamorado de una imagen no de una realidad ese amor no es verdadero ¿cómo va a ser que el supuesto amor que yo siento por alguien a quien no he visto sea mayor que el amor que le puedo tener a mi esposa que vive conmigo en mi misma casa? nosotros en la predicación tenemos que recalcar el discernimiento Hebreos capítulo 5 Dice que los cristianos tenemos que avanzar de ser niños pequeños a ser personas adultas y que el cristiano maduro sabe discernir entre la verdad y la fantasía, entre lo bueno y lo malo. Lea los últimos versículos del capítulo 5 del de libro de los hebreos. Exactamente. Los que tienen... Exactamente. El hermano leyó, digo, recitó desde el versículo 11 en adelante. Fíjese bien. Nosotros a veces no recalcamos que la madurez espiritual nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que recalcar que nuestra predicación desea que la gente sea madura en Cristo Jesús. Una vez vino una joven a hablar conmigo y me dice, hermano Pablo, tengo un problema muy grande. Ah, ¿cuál es su problema? Dice, que tengo un novio y él está casado todavía con su esposa, 
ok ¿y cuál es tu problema? me dice que él desea que nosotros tengamos vida sexual porque él dice que ya está separado de su esposa que es cuestión de tiempo y que ya él desea estar conmigo ya y me dice ¿usted cree que eso es pecado? y yo la miré y le dije yo no sé entonces ella se molestó y me dice pero usted no me va a decir que eso está en contra de la palabra de Dios cuando la Biblia es tan clara y le digo bueno y si usted lo sabe tan claramente ¿por qué todavía lo está considerando? o sea ella sabía que era pecado pero no tenía la madurez espiritual para rechazar ese pecado es importante por lo tanto que nosotros recalquemos que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad del mismo modo la Biblia nos habla de cómo el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente nos dice que el cristiano puede ser lleno del Espíritu que podemos buscar la plenitud del Espíritu Santo y nos dice que ese poder del Espíritu Santo actúa en nosotros y está en nosotros. Nosotros tenemos pues que tomar este tiempo de la predicación para invitar a la gente a que se llene del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí, está listo para llenarnos, está listo para bendecirnos, está listo para tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Todo depende ahora de que usted y yo tengamos el deseo de verdaderamente entrar en esa relación con Dios. La predicación también tiene que recalcar algo que se ha convertido en una mala palabra. En muchas iglesias es la santificación, la santidad. La santificación y la santidad, hay mucha gente que la identifican con una forma de vestir. En mi tierra pasa mucho eso. Pasa mucho eso. De que tienen unas reglas. El hombre cristiano no puede tener pelo en la cara. No puede tener barba ni bigote, no tiene que estar afeitado completamente. Si no, no es un buen cristiano. Así dicen. Le dicen a la mujer cómo se tiene que vestir. Le dicen a los niños cómo se tienen que vestir. Todo es unas reglas y reglas y reglas basado en cómo usted se ve. Eso es santidad. Uno tiene que vestir con decoro. Pero... ¿Acaso la santidad se limita nada más a las vestimentas? No, mi hermano, no. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para resistir los ataques de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. ¿Y cómo sabemos que vivimos en santidad? Porque seguimos a las enseñanzas de Jesucristo. Yo me pregunto a veces si Jesús asistiera a alguna de nuestras iglesias, si nosotros nos escandalizaríamos de algunas cosas que Él hizo. Si estuviéramos en casa de un hermano de nuestra iglesia teniendo una cena y de momento viene una chica de la calle, una mujer de mala vida 
y se sentara frente a Jesús y empezara a lavar sus pies. Estaríamos nosotros diciendo, bendito sea Dios, que aún las mujeres de mala vida están alcanzando el reino. O estaríamos diciendo, oiga, si este hombre de verdad fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando. Seríamos nosotros los nuevos fariseos. Es importante que nosotros entendamos que la santidad no tiene nada que ver con lo que está a nuestro lado. Jesucristo lo dijo claramente. Lo que entra al hombre no es lo que contamina. Es lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina. Entonces, nosotros estamos preparando a nuestra juventud para estar en santidad no importa dónde estén. Déjeme darle un ejemplo más claro de esta, de, 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 de esta dinámica. Nuestra niña de décimo grado viene y dice, papá, quiero un teléfono con acceso a internet, uno de esos teléfonos inteligentes que usted puede ver YouTube y esas cosas. Usted tiene dos opciones. Usted le puede decir a su hija, ah, no, hija, no, no porque eso es del diablo. YouTube es del diablo. Yo tengo un amigo pastor que predica eso, que YouTube es del diablo. Y él le dice a toda la juventud, no vean YouTube. Y ninguno le hace caso. Ninguno le hace caso. Todos ven YouTube. Facebook es del diablo. Todo el mundo en su iglesia tiene página en Facebook. Son amigos míos. MySpace es del diablo. Y hay otros que tienen página en MySpace. Hermano, con decirle a la gente, esto es del diablo, esto no es del diablo, eso no resuelve nada. Es nosotros educar a la gente para que sepan, en el internet hay cosas muy buenas y cosas muy malas. No es lo que tú ves, lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. Ahora bien. Habiendo sabiendo, sabiendo eso, nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes para entrar en el mundo sin convertirse en gente del mundo. ¿O qué usted va a hacer? Te quito la computadora, te quito el celular, te quito la televisión. Y cuando su hijo y su hija vayan a la escuela... Usted va a estar ahí para decirle, no, no veas en el teléfono, no veas YouTube en el teléfono del vecino. Cuando vaya a casa de una amiga, no veas televisión allá. Usted no puede. Por lo tanto, la única opción que tenemos es educar a nuestra juventud en la fe para que ellos tengan la fuerza espiritual para decirte, reprendo en el nombre de Jesucristo. Cuando algo no sea de Dios. Es la única opción que tenemos. Porque no podemos dejarlos vivir en el mundo como si el mal no existiera. Eso es una lucha a veces en el hogar, ¿verdad? La madre le dice al, al, al esposo, mira, tenemos ya que hablarle a nuestra hija de lo que es el sexo. No, ella es muy chiquita para saber de eso. Sí, pero... y cómo? Usted cree que es muy pequeña, pero ¿y la muchachita que está embarazada en su salón? 
Y la amiguita de ella de la escuela que salió en estado de embarazo, de la misma edad. Así que parte de lo que tiene que hacer la predicación es edificar a los creyentes, preparar a los creyentes para poder vivir en santidad en un mundo impío. Porque el mundo va a seguir siendo impío. Y nosotros vamos a tener muchas tribulaciones en el mundo, pero en medio de esas tribulaciones confiamos porque nosotros creemos en aquel que ha vencido al mundo. Lo más importante que tengo que decirles hoy está en esta penúltima diapositiva. Y es que lo que nosotros tratamos de hacer en la predicación es ofrecer una interpretación teológica de la vida. ¿Me entendió bien? Ofrecer una interpretación teológica de la vida. Que la gente aprenda a vivir a la luz de la fe. Llega una mujer a la iglesia quien nunca ha tenido un padre en su vida. Se crió sola con su mamá y todos los hombres a quien ella se ha acercado la maltrataron. Cuando esa mujer llega a la fe es importante decirle que ahora ha encontrado el padre que necesitaba. Y que se encontró con un padre que nunca le va a gritar que nunca le va a pegar, que nunca va a abusar de ella, que siempre va a estar ahí para ella. Y su vida cambia con ese conocimiento. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, es importantísimo que nosotros comprendamos que hay que enseñarle a la gente a interpretar la vida. La vida. Nosotros que vivimos acá en el, en el borde, ¿verdad? De los Estados Unidos y México. Esto es un lugar como no hay ningún otro en el mundo. No hay otro borde como este. Esto es un borde muy particular. Donde ocurren muchas cosas buenas y muchísimas cosas horribles. Usted no tiene más que hacer el viaje al norte de México y ve las niñas de 13, 14 años que están en las estaciones de las bombas de gasolina y usted va ahí a echar gasolina y se le van allí a la par dañadas, prostituidas ¿qué hacer? ¿cómo lidiar con eso? ¿cómo responder a esa realidad? Casi todos ustedes que se han criado acá tienen familiares que son estadounidenses de nacimiento, familiares que son mexicanos de nacimiento y familiares que son indocumentados de nacimiento. ¿Quién yo soy? Bueno, hubo un teólogo que dijo, mire, yo me siento como los galileos porque él es México-americano, dice, yo me siento como los galileos, que la gente de Jerusalén decían, bueno, y de Galilea podría salir algo bueno, 
porque siendo nacido y criado en Estados Unidos la gente lo veía, no, tú no eres de acá tú eres mexicano y cuando iba a México le decían, no, no, tú eres, tú eres americano y en la Biblia él encontró la imagen de Galilea y se dio cuenta que Jesús era Galileo y dice, pues Jesús es como yo y eso le ayudó a encontrar norte para su vida en medio de todo el rechazo encontró la aceptación de Jesús pues mire, eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los domingos que la gente venga y salgan dispuestos a poder vivir un poco mejor porque han aprendido algo de la fe que verdaderamente ha sido de bendición para su vida lo que nosotros queremos hacer es capacitar a la gente para vivir para vivir la fe Déjeme ponérselo de otra manera, más sencillita todavía. Nosotros queremos que la gente que dicen que son cristianas, vivan como si fueran cristianas. No que la, la gente que dice que son cristianos, vivan como los impíos. Y la predicación es una de las herramientas más útiles que tiene un ministro del Evangelio para poder predicar y formar el carácter espiritual de su congregación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta conferencia se basa en el primer capítulo de este libro que se llama principios de predicación yo nada más traje tres copias y creo que esta es la única que queda acaso si queda otra ya y eh, si usted quiere comprar este libro lo más fácil que yo le digo es que lo haga por medio de Amazon.com eso es lo más fácil y para hacerse lo más fácil todavía yo tengo un website que se llama drpablojimenez.com 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 usted va allí a la parte de libros y por ahí encuentra los enlaces para mandarlo a pedir yo espero que esta conferencia le haya sido de alguna bendición son las 6 menos 5 si quieren yo puedo seguir o ustedes me dicen si tomamos un receso. Ustedes me dicen. Lo que me diga el hermano Herrera. Tomamos un receso. Que Dios les bendiga. Y eh, tengo una tarjetita con el, la dirección del website que quiero brindarles a cada uno para que puedan más adelante entrar. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer 
tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.